0: Portuguesas com História Bom dia André Olá, bom dia Diogo Soares, é assim? Uma personagem obscura É Relativamente obscura Quando nós ouvimos o o nome de Diogo Soares Para o o cidadão comum Não identifica imediatamente esta, esta personagem Mas se eu disser que o Diogo Soares Foi casado com a irmã do famoso Miguel de Vasconcelos que ficou, enfim, no imaginário popular como o traidor Miguel de Vasconcelos por ser o secretário de Estado o último secretário de Estado dos chamados Felipes de Espanha, ou da dinastia filipina, e o Diogo Soares foi depois também casado com a filha do mesmo Sim. Miguel de Vasconcelos. Aí já situamos esta, esta interessantíssima personagem, eh, nesse meados do século XVII, numa altura absolutamente chave na história da Europa. Poucos anos depois eh, ocorreria a grande revolução inglesa de 1649, com a decapitação do rei inglês e com o primeiro parlamento no fundo a monopolizar a soberania política de um reino, também com a revolta da Catalunha na década de de 1640, cujas feridas se mantêm até aos dias de hoje, e também obviamente com com a revolta de 1640 que restaurou no trono um um rei português da dinastia da da Casa de Bragança, o duque de Bragança, Dom João, depois o rei Dom João IV. Mas este Diogo Soares era era um homem que vinha da nobreza, digamos, da nobreza letrada, embora depois as genealogias, como era costume nesta época, tivessem sido postas a circular diversas genealogias que faziam remontar à origem do Diogo Soares, enfim, a uma origem mais nobre do que seria, de facto, a realidade. O seu pai tinha sido um ministro uma carreira relativamente importante na administração régia ao serviço dos Felipes e de forma quase natural o Diogo Soares entrou para o Conselho da Fazenda ele era um homem que tinha nascido em 1570, portanto entrou para o Conselho da Fazenda, aliás passou a trabalhar como escrivão da Fazenda, não era um conselheiro, não tinha o estatuto de conselheiro da Fazenda mas começou este trabalho em 1609, portanto era já um homem relativamente maduro e como era normal nesta época ele tinha aprendido um pouco o ofício com com o seu pai e esta transmissão isto é muito interessante e, e também nos remete para os debates que hoje aquecem um pouco a opinião pública portuguesa esta ideia de que na época tinha muito sucesso, de que uma forma de controlar a dificuldade do exercício dos cargos na política, e não só, mas sobretudo na, na política, era precisamente a transmissão de pais para filhos, porque isso permitia que desde pequenos esses esses futuros administradores ficassem mais familiarizados com os meandros com as dificuldades do exercício político e também numa altura em que não havendo universidades propriamente especializadas no saber que nós hoje associamos ao saber técnico da política a única forma de aprender de facto era conhecer as pessoas que faziam faziam, porque não havia essa preparação fora do exercício prático da, da política e é importante porque o Diogo Soares vai precisamente revelar-se e vai subir, digamos assim, vai ser notado como escrivão da Fazenda precisamente por essa competência mais prática. Estamos numa época em que a economia, como nós sabemos, se começa a complexificar porque também se começa a estender a todo o mundo. As relações uh, comerciais estão agora muito mais, elas, enfim, já eram mundiais desde o século XVI, mas tornam-se mais regularmente uh, mundiais durante o século XVII com o maior número de, de viagens, com o aumento da confiança também à maior complexidade de negócios com empréstimos, com entras de câmbio e isso obriga a dominar um uma série de, de conhecimentos associados às taxas de juros à capacidade de calcular rendimentos, man, manipular estatísticas que faz com que estes escrivães da fazenda ganham um enorme protagonismo e, portanto, os reis e os ministros mais importantes ao serviço dos reis vão privilegiar estes estes funcionários. É o que acontece com o o Diogo Soares, que, no fundo, vai subir eh, como secretário do do Conselho de Portugal em Madrid, que era o órgão responsável por tratar dos assuntos portugueses junto dos ministros mais importantes ao serviço do do rei de Espanha, e ele vai subir e vai ser muito importante juntamente com... eh, eh, porque se torna muito importante... no no serviço a um ministro decisivo que é o Conde Duque de Olivares que é o ministro mais importante neste primeiro terço do século XVII ao serviço do do Filipe IV numa altura em que também a Espanha passa por uma crise enorme isso vai explicar depois também a a revolta de 1640 e o descontentamento dos fidalgos portugueses mas este este Diogo Soares depois tem esta particularidade de ser muito importante também digamos a manobrar nós podemos dizer na sombra aquilo que é a política em Lisboa porque é precisamente de facto casando com a irmã de Miguel de Vasconcelos Miguel de Vasconcelos e depois com a filha Miguel de Vasconcelos acaba por ser nomeado o secretário de Estado em Lisboa que vai servir a princesa de Mântua a princesa Margarida que no fundo é a soberana em nome do Filipe IV em Lisboa mas quem começa nesta altura a, a, a dominar os assuntos mais técnicos são de facto os secretários e em Lisboa é o secretário Miguel de Vasconcelos. Acontece que apesar deste, da competência destes dois secretários, eles também se notabilizam numa altura em que as posições portuguesas e espanholas, que na altura estão unidas numa só croa, são atacadas por ingleses e holandeses, eles são muito importantes em 1628, em 1630, nessa década, a conseguir armar galeões com artilharia, com mantimentos, com soldados, desencantando de dinheiro, ninguém sabe muito bem aonde, e por isso é que eles se destacaram imenso. Mas eles vão de facto, concitar um, 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 o ódio de muita da, da fidalguia que depois os ataca. Nós sabemos que Miguel de Vasconcelos acaba por ser assassinado nessa revolta de 1640. Era uma que não gostava muito de janelas. Ou... É, é verdade, é verdade. Foi defenestrado na, em Lisboa. E também mais curioso ainda, e terminamos com esta nota, é que depois da morte de Miguel de Vasconcelos e da queda em desgraça de Diogo Soares é posta a circular uma correspondência privada que até aos dias de hoje nós, os historiadores não conseguem provar se era de facto autêntico ou se foi forjada por inimigos do Miguel de Vasconcelos e do do Diogo Soares mas que era uma correspondência que os apresentava como monstros conspirativos que diziam mal do governo em linguagem cifrada e que atacavam a fidalguia e portanto é tão familiar àquilo que é a luta política hoje em dia Também havia hackers no século XVII É verdade André Canhoto Costa, Portugueses com História Portugueses com História